0: Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola familia. Estoy súper feliz de poder compartir con ustedes otro episodio y en esta ocasión un tema que está muy cerquita de mi corazón. Cómo proteger y fortalecer tu salud emocional. ¿Alguna vez te has sentido herido o tal vez cargas con un inmenso dolor por el sufrimiento que te han causado? O tal vez así como yo, eh, te ha pasado que desde mis cuatro años me tocó soportar maltrato y acoso. Eh, la vida es incierta y pasamos por situaciones dolorosas causadas directa o indirectamente por malas decisiones o simplemente porque crecimos en ese ambiente enfermizo. Y a veces, sin estar consciente, venimos cargando todo ese dolor hasta el punto que afecta nuestra salud física, mental y espiritual. Podemos comer todo el brócoli del mundo, pero si no enfrentamos y resolvemos esos traumas, no gozaremos de salud plena. Este tema es muy amplio, pero hoy quiero compartir tres tips que me han ayudado a mí a proteger y fortalecer mi salud emocional y espero que te sirvan a ti también el tip número uno es cultiva una mentalidad positiva no importa tu pasado y el daño el daño que te hayan hecho pídele a dios que te unja con su amor para enfrentar las diferentes circunstancias de la vida con pensamientos positivos. Hace poco estuve leyendo el libro eh, La Ley de la Vida del doctor Mark Sandoval y él explica con una historia muy interesante cómo cultivar pensamientos positivos ayuda a mejorar la salud y cuenta la historia de Marta. Marta estaba casada con Herb. Ellos llevaban 35 años y tenían una linda familia. El esposo era vendedor, le tocaba viajar durante la semana, trabajar durante la semana y ella era una ama de casa. Eh, era un matrimonio que no era como excelente, ¿verdad? Eh, tampoco era como que un matrimonio... Eh, Desgastado tampoco, pero eh, tenían sus situaciones como cualquier matrimonio. Hasta que un día, después de 35 años, Marta se dio cuenta de que su esposo no le era fiel. Y no solo eso, se dio cuenta que él durante los 35 años de matrimonio le había sido infiel. Y no solamente eso, se dio cuenta de que él... Tenía otra familia en otra ciudad con la que convivía durante la semana. Y bueno, al darse cuenta, Marta empezó a deteriorarse. Su salud empezó a decaer al punto que le dio un cáncer. El doctor Sandoval hace la pregunta, ¿cuál fue la causa de la enfermedad y el decaimiento de la salud de Marta? la infidelidad del esposo, pregunta él. Y dice él no, no. Eh, durante 35 años, él le fue infiel. <ríe> y ella no se enfermó, no le pasó nada. Sino que al darse cuenta, es que afectó su salud. Dice. Entonces, um, eh, él explica de que hubiera sido muy distinto si ella eh, cultivaba durante ese tiempo una mentalidad positiva. Por ejemplo, eh, cuando se dio cuenta, tal vez ella hubiera dicho, bueno, gracias a Dios que este hombre durante 35 años trabajó duro, me sostuvo a mí a mi familia, no nos falló un fin de semana, estaba presente, aunque sea el fin de semana, pero estuvo presente. Y otras cosas más, ¿verdad? Que ella hubiera podido dar gracias. Yo sé que suena un tanto ilógico. Cuando yo lo leí dije, mmm. pero en realidad si nos ponemos a pensar eh, de la manera como nosotros eh, tomamos las cosas, marca la diferencia. No tenemos control sobre lo que otras personas nos van a hacer a nosotros, pero sí tenemos control cómo nosotros vamos a reaccionar ante esas circunstancias. Y este, este es el mensaje que el doctor Mark Sandoval da en cuanto a cultivar una mente positiva, tener pensamientos positivos ante las diferentes circunstancias negativas que la vida nos trae. Entonces, eh, es importante para nosotros evaluar en momentos de paz y de tranquilidad, ¿dónde está eh, la fuente de nuestro valor? ¿Dónde está la fuente de tu estima? ¿Dónde está la fuente de tu amor? Eh, y analiza, porque si la fuente de tu estima y de tu valor propio está en un trabajo, en una carrera, en un matrimonio, en otra persona, esas son fuentes que de alguna u otra manera van a fallar. Eh, entonces el doctor Max Sandoval termina diciendo en esa parte de que nuestra fuente de amor, de valor, de estima propia debe estar basada en Cristo Jesús, que nunca nos falla. Y por eso es que debemos acudir a Él para que Él nos ayude a cultivar pensamientos positivos. El tip número dos eh, para poder proteger y fortalecer nuestra salud emocional es evitar tomar las cosas personalmente. Hace poco escuché un devocional eh, en mi trabajo y el pastor nos contó que él se creció en un lugar del África donde hay muchas ovejas y su padre era pastor de ovejas cierta vez él notó que su padre le echaba aceite en la cabeza a las ovejas y él le preguntó, papá, ¿por qué haces eso? y el padre le respondió, eso evita que cuando las ovejitas choquen ya sea con otras ovejitas o con otros animalitos o con otros objetos la cabeza les resbale y eso evita que se dañen, que se lastimen porque se deslizan, no la cabecita se desliza y nos hizo recordar de cómo el rey David, que él también fue pastor de ovejas, cuando escribió el Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Y entonces llega un, una frase en donde dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y probablemente hemos escuchado diferentes aplicaciones espirituales eh, para este versículo. Este, pero hoy vamos a imaginar que ese aceite que usa el pastor para embadurnar la cabeza de sus ovejitas. Que ese aceite este, es eh, la frase no tomar las cosas personalmente o como diríamos algunas o algunos que me resbale <risa> ya han escuchado esa frase sí <risa> todas las emociones eh, son válidas y humanas verdad eh, lo importante es que cuando esas emociones toquen a tu puerta no permitas que se aniden en tu mente y destruyan las hermosas posibilidades de vivir libre y en paz me encantó una frase que leí el otro día en el internet que dice, querida, hiere. Y esto es muy cierto. Cuando alguien está en paz consigo mismo, cuando alguien está tranquilo, luchando, con una conciencia clara y plena, eh, no se pasa por la vida <risa> y, y, um, hiriendo a otras personas. no Y eso es lo que quiero eh, sembrar en su corazoncito también. Eh, cuando alguien te hiera, no lo tomes personalmente, solo una persona herida eres. recuerda eso. Y cuando vengan esos ataques, entonces tú dile a nuestro buen pastor Jesús, Jesús unge mi cabeza con aceite para que me resbale. Todas estas ofensas y todas estas palabras y todos estos maltratos, ¿verdad? Y dame sabiduría para poder tomar el camino correcto y las decisiones correctas. El tip número tres que quiero compartir con ustedes es perdonar genuinamente. Yo sé que cuesta perdonar, especialmente si no te han pedido perdón. Pero yo veo el perdón como un don. Es un don porque nosotros lo recibimos por gracia de parte de Dios. Por nuestros pecados. Tanto que le fallamos a Él diariamente con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Y Él nos extiende el perdón con mucho amor y mucha gracia. Y por lo tanto yo me considero como un canal que recibe esa gracia y ese perdón de parte de mi Creador y yo. Entonces lo comparto con eh, otras personas que están en necesidad de esa gracia y de ese perdón de mi parte. Entonces pídele a Dios que te llene de, de su gracia para ejercer el regalo del perdón. Una, una actividad que a mí me ha funcionado mucho y es, es, es eh, escribir una carta a esa o esas personas que te han dañado. Desahógate, escríbele, haz una carta bien personalizada y al final de la carta otorga el perdón. Eh, no necesitas enviarla, solo usa este recurso como un símbolo que representa que vas a cerrar ese ciclo, que le vas a dar vuelta a esa página y vas a empezar a reescribir tu historia con tus emociones limpias y sanas. Eh, no indica que vas a olvidar porque uno nunca olvida, pero sí indica que eso va a quedar atrás y que eso ya no va a tener poder sobre tu salud, sobre tus decisiones y sobre eh, tu estado emocional. Yo he escrito tres cartas y no saben lo liberada que me he sentido. Eh, lo maravilloso del perdón es que es medicina para el que lo otorga. Porque nos libera de ese veneno que nos consume y enferma la vida. Viene a mi mente ese versículo de Efesios 4.32. Que por cierto es eh, un consejo muy sabio de parte del apóstol Pablo. Más bien, dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.